0: 1908 Der Live-Radio-Lask-Podcast Powered by Energie AG
1: Hey laske, immer hey, hey!
0: Mit Wolfgang Müller Servus, grüß euch, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-Lask-Podcast 1908, heute bei mir zu Gast Er ist 25 Jahre alt, gebürtiger Welser ein Besser, Mentalitätsspieler im Mittelfeld und aktuell auch Assistgeber der Stunde Lukas Grigic, danke für die Zeit Danke für die Einladung was darf ich da zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein, ein Radler oder ein bleifreies Helles, beziehungsweise ein Wasser von BWT, still oder
1: prickelnd? Ich nehme ein stilles BWT-Wasser, bitte. Für mich wie immer ein Zipfer-Urtyp. Prost, Lukas. Jawohl, Prost.
0: Aktuell intensive Wochen. Wir singen uns zwischen Wattens und dem WRC. Wie geht es da nach der gestrigen Partie?
1: Gemischte Gefühle, glaube ich, wie für alle von der Mannschaft. ich glaube, dass wir gestern auch wieder Charakter gezeigt haben, dass wir über weite Teile des Spiels viel im Griff gehabt haben. Natürlich an so einem Tag wie heute, halt dann alles zusammengekommen mit dem Slapstick-Eigentor, dann auch mit, mit den Elfmeter-Entscheidungen, wo man natürlich diskutieren kann. Wo ich auch sage, wir haben auf, bei der 20 führung auch noch die Chance aufs das gehabt. Ah, haben wir leider nicht genutzt und dann wird halt so ein Spiel kommt so in so ein Vorwasser, ja, wie es halt dann gekommen ist. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir sich heute alle ins Spiegel schauen. Äh, wir haben nur wichtige äh, drei Spiele, wo wir, wo wir unser Ziel verfolgen und äh, das wollen wir jetzt auch unbedingt erreichen und jetzt, jetzt erst recht.
0: 3 zu 3, frei noch an die Breme hast die Kacke am Fuß, hast du die Kacke am Fuß. schaut um sich oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, war äh, weiß nicht, warten hat, glaube ich, eine klare Torchance gehabt, wenn überhaupt, ich weiß nicht, ob das eine halbe Torschans war oder erzählen wir so. so als Torschans und haben nicht wirklich mit einem Aufwand, haben sie uns drei Tore geschossen. Ähm, ja, bitter und in so einer Phase, ja, so kommt halt dann alles zusammen und leider war das gestern so wieder.
0: Jetzt schließt dann noch der WRC auf, nachdem es Rapid in der letzten Minuten geschlagen haben, wird langsam enge meister finde ich, oder?
1: Ja, sicher wird es eng, ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir trotzdem nur auf uns schauen, äh, wenn wir unsere Leistung bringen, alles raushauen, wirklich, dass wir dann nicht harder mit uns selber, ja, haben wir alles gegeben, haben wir nicht alles gegeben, ja. Das Wichtigste ist, dass wir alles aussehen, dass wir sie äh, nachher im Spiel schauen können. Äh, wir haben alles das ist einfach nicht mehr möglich gewesen. Mhm. Äh, das ist das Wichtigste und an dem darf es nie scheitern bei uns. Und darum bin ich da positiver Dinge, dass wir, dass wir das nur erfolgreich äh, absolvieren, die letzten drei Spiele.
0: Ja, du sagst, die aufsteigende Form du bist jetzt da der Assistgeber der Stunde, wie ich eingangs gesagt habe, mit zwei Assists gestern. Wie fühlst du dich kurz vor dem Saisonfinale persönlich?
1: Okay, zwei Assists, der eine. Ich glaube, beide waren. Äh, schwar der Erste vom Jojo, das war überragend, dass er den noch verwerten hat China Ich kann mich erinnern, gegen Sturm haben wir auch irgendwie so eine ähnliche Situation, wo ich auf dem Husse Palic äh, tiefspiel. ja Da haben sie nur auf der Linie erklärt. Ähm, vom Golgi, das war, glaube ich, nicht wirklich viel von mir beigesteuert. Ich glaube, das war eine überragende Einzelaktion, so, so ehrlich muss ich auch sein. Aber natürlich steht dann äh, zwei Assists, aber für mich ist viel wichtiger natürlich, dass ich der Mannschaft da so helfen kann und, und dass man einfach drei Punkte holen, das ist für mich das Wichtigste.
0: Nichtsdestotrotz, ich gehört, bei
1: Toren von dir
0: läuft intern im Team sogar Wetten. Und um was geht es da genau?
1: Weil bei der Abstaubergast, da man dann bei vier Toren muss, ich, muss ich mal Ronaldo Frisur schneiden. Uh, da war steh ich stehen bei zwei und das war nur letztes Jahr, kurz vor Weihnachten glaube ich, war das einmal. Da bin ich auf die Wette eingestiegen, uh, dann habe ich mich gleich verletzt und ja, schauen wir mal, ob ich, ob ich auf die vier Saisontore kommen
0: Das ist kein Cristiano Ronaldo-Frise, sondern Nein, vom genau. alten Ronaldo, oder?
1: Vom richtigen Ronaldo, ich. <lacht> das ist
0: die, die will Schopf oder?
1: Ja, genau, genau. Ein bisschen vorne, so, so, so ein Halb Halbkreis oder was das ist. Die musst du aber erst
0: wachsen lassen, oder?
1: Ja, sicher, aber das wird, muss ich, muss ich mir halt ganz auf null seitlich schneiden und, und oben lasse ich halt noch ein bisschen was, was da steht. War nicht so eine gute Wette, glaube ich, für mich, was ich da eingegangen bin, aber ja, schauen wir mal, ob das noch passiert. Ich klingt auf
0: alle Fälle lustig. Wie geht es da grundsätzlich?
1: Ja. Seit 2017
0: bist du jetzt zum zweiten Mal beim LASK. Wie geht es dir bei den schwarz
1: Geht jetzt mal überragend. Wie gesagt, ich habe das schon mehrmals auch erwähnt. Das ist mein Herzensverein. Da habe ich den Meistertitel in der zweiten Liga feiern dürfen. Es waren unglaubliche Erinnerungen. Da ich dann wieder gehört, hab, dass, ich, dass ich die Chance habe, da, da wieder zurückzukommen. Habe ich das gleich wahrgenommen und habe gesagt: na, da kommt nur der LASK für mich in Frage und äh, bin richtig stolz, dass ich wieder Schwarz-Weißer bin.
0: Das hören wir gern zum LASK. Äh, Komme ich später noch genauer und im Detail. Sprechen wir ein wenig über deine bisherigen Karrierestationen von Anfang an. Am 17. August 1995 bist du in West-Zur-Welt gekommen, mit sieben dann 2002. Hast du beim FCWS zum Vereinskicken angefangen? Wie war das damals?
1: Wir haben damals nicht so unweit vom, vom Platz auch, äh, gewohnt. Da haben wir eine Wohnung gehabt. Äh, das war aufgelegt, dass ich da habe äh, beim FCWS. Das, das hat passt, das war klasse, aber jetzt da nicht irgendwie. Äh, da war der Spaß im Vordergrund, jetzt nicht mit irgendeinem Hintergedanken, dass ich, mhm. dass ich irgendwann Profifußballer werde. Äh, kann mich nur erinnern, äh, beim ersten Training. Ja, Als kleiner Bub war ich sehr anhänglich an die Mutter, äh Muttersöhnchen sozusagen und da kann ich mich noch erinnern, da bringen heute halt die Mütter, bringen die Kinder zum Training und äh, gehen heute halt dann in die Kantine, trinken einen Kaffee. Uh, und ich, ich wollte immer, dass die Mutter daneben steht und, und mir zuschaut. Und dann wollte ich dann einmal mit den anderen Müttern in die Kartine reinmarschieren. Uh, und ich bin einfach raus vom Training weg und, und ihr nachgegangen. Aber es war eine schöne Zeit auch beim FC Wörs und war schon gut. Aber jetzt auch nicht, dass ich von den Eltern irgendwie einen Druck spüre habe. Mhm. Du musst was bespielen mhm. ja war es wichtig, dass wir rauskommen. Und von dem her hat das schon ganz gut passt und bin froh, dass, dass ich... Fußballer geworden bin. Warum gerade
0: Fußball? Was war da ausschlaggebend, außer die Nähe zum Fußballverein, äh, zum Platz? Die ja,
1: es war, es war halt schon so familiär, dass man, dass wir ich mal, sehr fußballverrückte Familie sind. Äh, der Papa war auch Fußballer, jetzt nicht auf irgendeinem professionellen Niveau, aber äh, schon immer Fußball verfolgt und von dem her war, war das glaube ich auch die einzige Option, dass mir zum Fußballspielen bringen. Und wer hat die zum Kicken gebracht? War das der
0: Papa oder waren das andere Verwandte?
1: Ja, der Papa war, war relativ früh in der Arbeit. Das war die Mutter, die hat mich da immer zum Training gebracht. Also, aber der Papa, beziehungsweise von den Eltern habe ich äh, auch immer richtig viel Unterstützung gekriegt, äh, haben immer zugeschaut, äh, auch ins Training geführt. Mhm. Äh, und von dem her bin ich auch sehr dankbar, dass ich solche Eltern habe, äh, die was mich da unterstützen, auch heute noch.
0: Mhm. Mit 2002 startet im Nachwuchs, haben wir vorher gesagt, vom FCBS, 2011 hast du dann das Debüt in der zweiten Mannschaft mit 16 geführt. Hast du noch irgendwelche Erinnerungen dran?
1: Ja, das war, kann ich mich erinnern, das war in kirchberg Training. Um, da kann ich mich nur erinnern, da war ich aber so in der U18 und da, dann der 1B Trainer hat mich angerufen. Ja, ich bin im Kader und da habe ich aber nicht gewusst, ob ich jetzt von Anfang an spiele oder wie es da ausschaut. Das erste Mal habe ich hab auch nicht mit trainiert mittrainiert. Und dann fahren wir halt hin und der Papa, da habe ich noch die äh, Berufsschul-Sachen im Auto gehabt. Da, da hat mich dann der Papa direkt in die Berufsschule nach Freistadt geführt. Das war mein Berufsschule nämlich. Dann sind wir hingefahren nach Kirchberg. Dann hat er gesagt, ja der Trainer, ja Nein, du fängst da, links hinten habe ich gespielt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es ausgegangen ist, aber es war schon ein cooles Gefühl, weil, weil trotzdem ältere Spieler, es war erwachsener Fußball, es ist, es ist gleich mal zur Sache gegangen, auch wenn es erste Klasse mit der West war, ja genau. Mhm. Um, es ist zur Sache gegangen, es war ein erwachsener Fußball, uh, war, war ein wichtiger Schritt für mich, auch über Tanz B, erste Klasse und dann auch in die erste Mannschaft habe ich dann schon reingeschnuppert, mit einer oben mittrainiert Uh, und danach, glaube ich, ein Jahr drauf oder was, das war in Klongfurt glaube ich, dann das Debüt geben.
0: Genau, da hast du dann in der Regionalliga immerhin schon mit 17 dein Debüt gegeben.
1: Genau, genau. Aber wenn es nur ein Minuten war, aber <lacht> das war eine äh, spezielle Geschichte. War ich halt in der Lehre, ist eh klar. Und da habe am Freitag opfert Und dann habe ich den Chef gefragt, weil ich wusste habe, ja, ich muss mitfahren und um 12 Uhr war Abfahrt und bis halb eins hätte ich hackeln müssen. Und dann habe ich den Chef gefragt, ja, wie schaut es aus, ich muss nämlich äh, zum Spiel, wir fahren heute nach Langefurt. Ja, dann hat er gesagt, äh, wenn wir mit dem Betonieren fertig sind, äh, darfst du fahren, früher. Und dann haben wir so Gas gegeben, äh, da man nur offene Baustelle gehabt, die was fertig sein und müssen an demselben Tag. Äh, und dann haben wir so Gas gegeben, die, die Mitarbeiter, der Polier, die haben alles organisiert, dass das... Äh, zustande kommt, dass ich da dann früher wegkomme. Und so war es dann auch, dass ich mit mein Arbeitsgewand äh, zum, zum Platz gefahren bin und dort umgezogen, duscht äh, und dann ab nach Frankfurt.
0: <lacht> Na, wie geil. Super. Ja, richtig
1: geil. <lacht> der nächste Schritt war dann, sie war
0: drauf beim Lokalrivalen.
1: Mit dem FCWS sind wir dann angestiegen in die Oberstreichliga. Dann war jetzt irgendwie so die Frage, der FCWS hat gesagt, ja, wir wollen die schon gerne da behalten. Mit der Berufsschule wird es halt schwer. Ich habe dann nur zwei oder ein Jahr gehabt. Und dann hab, haben sie mir gesagt, ja, es wird schwer, dass wir irgendwie auf die dann bauen. Und habe ich mir gedacht, ja, das ist dann auch nicht wirklich was Gescheites, weil in der ersten Klasse wollte ich dann mhm. äh, jetzt nicht überheblich, dass das um mich kommt, Aber ich wollte schon ein bisschen auf ein höheres Niveau, Step by Step, dass ich trotzdem gehe und mhm, äh, nicht nur mehr in der ersten Klasse spiele, sondern vielleicht dann auch, ja, dann hat sie das mit der Herr Terwöser gegeben. Da war jetzt erst ausgeliehen ein Jahr. Uh, dass ich Landesliga spielen kann. und Ich habe mir gesagt, das passt für einen mit der Berufsschule. Uh, habe ich einen Kooperationsverein mit Freistadt gefunden, dort, dort habe ich trainieren können. Mhm. Und dann bin ich am Wochenende nach Wölz gefahren und habe dort dann in der Landesliga gespielt. Und das Jahr war, war, war nicht so einfach wegen der Berufsschule und das Ganze drumherum, uh, aber war auch irgendwie uh, schon wichtig.
0: Das war drauf dann, nach der Härte. Da bist zur Wahl gegangen. Du hast dich dann mit 18 immerhin in der Regionalliga gleich als Stammspieler durchgesetzt.
1: Ja, genau. Es war eigentlich ein komischer Transfer, weil äh, die haben mir gesagt, äh, die holen mich eher für Tanz B und dann bauen sie mich auf langsam. Ich habe aber trotzdem da irgendwo die Chance gesehen, dass ich mich da oben durchsetze, weil, es mir gesagt haben, oben darf ich eh mittrainieren und bin ja Trainingsgast, sage ich mal. Und da habe ich dann wirklich Vollgas gegeben. Der Trainer hat mir das Vertrauen geschenkt, auch zuerst linker Verteidiger gespielt das erste halbe Jahr und dann haben sie mich auf die Sechs gestellt. Ich habe dann wirklich auch gut performt, gute Leistungen gebracht und, und ich glaube, wir waren Vierter damals mit unserer Mannschaft. Das war auch schon ein Vollgas im den Verein. Weil der Lask war erster, Pasching war zweiter, ich glaube dritter war Lafnitz oder was und hinter uns waren dann Blau-Weiß, Steier, die was eigentlich vor uns sein hätten müssen. Von dem her, das eine Jahr in Wallen, ja, ist mir richtig gut aufgegangen, hat mir gut da, hat mir halt. Eine beißen wir, eine kämpfen und das habe ich dann auch gemacht. und war, war ein erfolgreiches Jahr und, und ein gutes Jahr, weil die Mannschaft wirklich benannt war. Wir waren eine richtige Truppe, hat man richtig Spaß gemacht.
0: Lukas, der erste Zeit beim LASK ist dann gleich drauf gekommen, nämlich von 2014 bis 2017 mit 19 bis gekommen. Schaut von außen wie der erste Schritt in Richtung Profigeschäft aus. Wie war die Zeit damals im Rückblick?
1: Da war es dann nämlich so, dass ich mit der Lehre schon fertig war, ausgelernt, äh, alles, alles gut überstanden. Okay. Ähm, Lehrabschlussprüfung auch äh, habe ich, hab ich alles erledigt, äh, dass es da auch nichts gibt. Äh, von dem her äh, war das schon ein gescheiter Unterschied auch mit, mit der Intensität dann, äh, beim LASK. Wobei man das jetzt auch nicht mehr vergleichen kann, wie es jetzt ist. Mhm. Aber damals war es halt trotzdem noch von Wollen äh, zum, zum Last War es schon nochmal ein äh, großer Schritt, wo ich sage, äh, ist nicht so einfach gewesen mit der Intensität. Äh, du hast mit bessere Mitspieler, du hast mehr Konkurrenz, äh, der Verein ist groß. Äh, es war am Anfang wirklich, habe ich mit, nur mit der Intensität kämpfen müssen. Aber ja, als junger Spieler musst du darüber kommen. Und das habe ich ganz gut gemacht.
0: Ich habe mit dem Thomas Gullginger und mit Dominik Frieser eben Podcast über diesen heutzutage da eher unklassischen Weg gesprochen, der zumindest beim Last, wenn man sich das anschaut, den doch einige Spieler gegangen sind. Ich meine, von unteren Ligen sie durchzukämpfen bis zur Bundesliga und statt dem klassischen Akademieweg. Wie siehst du das aus deiner Perspektive Siehst du da einen mm. Unterschied, wie, wie siehst du das, dein Weg versus ähm, Akademieweg?
1: Ja, ich glaube, äh, dass ich nicht viel, viel Ausweg gehabt habe, äh, jetzt im Nachhinein sage ich, Super richtiger Weg war es, ähm, aber dann denke ich mir manchmal, Akademie hätte man trotzdem nicht geschaut. Vielleicht war ich jetzt nur weiter gewesen, mhm. nur ein reiferer Spieler. Äh, von dem her ist es glaube ich schon schwierig, dass man sagt: Natürlich, jetzt kannst du hergehen und sagen, das war der richtige Weg, aber ich habe hab, äh, keine andere Möglichkeit gehabt, mhm. weil eben da mit der Lehre der beste Schüler war ich, war ich jetzt auch nicht. Mhm. Äh, von dem her, das hätte ich dann auch irgendwie einpendeln müssen. und von einer Akademie war ich damals äh, schon eigentlich weit weg. Äh, habe ich erst dann auch begriffen mit 17, 18, was, äh, was man alles investieren muss. Äh, nebenbei, außerhalb vom Platz, äh, daheim, äh, wie viel man investieren muss, äh, dass man da zubekommt, dass man besser wird, dass man einfach ins Profigeschäft eine, eine und mhm. Ja, das ist mir aufgegangen. Habe auch viel trainiert an mir selber. Äh, in Wallern kann ich mich noch erinnern, da habe ein paar Kilo zu viel gehabt und ja, das ist dann auch nicht so äh, lustig, wenn man mit äh, zu viel Kilo herumrennt. <lacht> äh, von dem her, nach der Akademieweg, so, denke ich mir schon manchmal, dass es äh, vielleicht nicht schlecht war, aber ich bin stolz den Weg, den ich jetzt gegangen bin, äh, weil ich weiß, was es heißt, äh, 40 Stunden in der Woche zum Hackeln. Äh, das ist auch nicht äh, immer lustig gewesen. Mhm, äh, ja. und Darum schätze ich das jetzt nur mehr, dass ich Profifußballer bin und bei einem unglaublich guten Verein bin, Ja, bin stolz auf, auf meinen Weg.
0: Bevor wir zum Last kommen, 2017 bist du nach hier ins Innviertel und später noch die Reihe zu Warten sind die Bundesliga gewechselt. Was nimmst du aus der Zeit mit?
1: Ja, das war gerade so eine Zeit äh, Meistertitel in der zweiten Liga mit LAS gefeiert. Dann kann ich mich erinnern, wo man in Urlaub, ich und die Frau, das war damals nicht so einfach für mich, hat es wir haben jetzt den James Hollander verpflichtet, jetzt haben wir nur mehr an mehr auf deiner Position, zwei spülen. vielleicht suchen wir was oder, oder wie es für die passt, dass man, dass man Ausleihen macht. Und ja, das war keine leichte Entscheidung für mich, weil es trotzdem ein Rivale ist, die Rieder und... Uh, für mich war es aber trotzdem damals uh, wichtig, dass ich Spielpraxis sammelt und das hat man der Last gar nicht uh, gewähren können, dass ich da zu viel einsetzen konnte, die was ich zu dieser Zeit auch braucht habe, sage ich mal. Und das habe ich in Riyadh damals gehabt und die war auch nicht immer lustig, als du hast um einen Aufstieg kämpft, uh, nicht geschafft, uh, dann nur mehr um einen Aufstieg kämpft, wieder nicht geschafft. Und dann habe ich, hab ich die Möglichkeit auch genutzt, dass ich einfach in die Bundesliga komme, weil ja jünger werde ich, werd ich auch nicht. <lacht> uh, und das Ziel war halt trotzdem auch immer, für mich, dass ich Bundesliga spiele.
0: Seit 2020 bist du wieder back in town. Was hat dich vom Lask überzeugt? Warum hast du wieder in deiner Heimat angeheuert?
1: Puh, da hat es nicht viel Überzeugung gebraucht, weil ich nach wie vor oder, oder damals auch immer schon vom Verein überzeugt war, dass ein Uh, gute Leute am Werk, uh, der Verein funktioniert, uh, das Umfeld wie wie ich dann da war, zu, zum unterschreiben habe ich mir dann nochmal die Plätze, die Kabine angeschaut, uh, wo ich damals bei der ersten Zeit da war, haben wir vielleicht zwei Trainingsplätze gehabt, jetzt sind dort vier im Pasching drüben, uh, die Kabine, uh, wann ich hier, uh, wer alle Teamspieler geworden ist da in dem Verein, also da war ich wirklich uh, sehr froh, dass ich die Chance wieder gekriegt habe, uh, dass ich da herkomme, dass ich heimkomme wieder Uh, und da habe ich nicht lange überlegen müssen, weil, wie, wie ich schon vorher gesagt habe, das ist mein Herzensverein und mein erster Ansprechpartner immer gewesen. Das ja
0: wir gern. Uh, wie geht es dir jetzt beim LASK in deiner zweiten Zeit bei den schwarz -Weißen?
1: Gut, gut. Am Anfang habe ich auch wieder kämpfen müssen, uh, bin frisch von einer blinden OP uh, ins, ins Training uh, eingestiegen. Uh, habe ich auch wieder kämpfen müssen, ist egal, klar, da habe ich zwei Monate nichts tun dürfen, weil es schon... Uh, ein Durchbruch war damals uh, der Blinddarm, also ja, was der, hat mir schon, ja, der hat mir gescheit Schmerzen <lacht> bereitet, aber ja, uh, bin ich auch gut drüber gekommen, dann habe ich mich gut eingekämpft in die Mannschaft wo war immer besser in Form und dann habe ich mich leider wieder verletzt uh, mit dem Muskelbündelriss in der Wade, uh, es war ein bisschen so ein Auf und Ab und dann komme ich wieder zurück uh, vom Bündelriss, dann habe ich mit der Bandscheiben uh, Probleme gehabt, ja, es war auf und ab und jetzt, jetzt geht es zum Glück wieder bergauf und, und ich bin gesund und das ist das Wichtigste. Absolut. Lukas, dein Spielstil steht ja sichtbar für
0: Intensität. Du bist also quasi die personifizierte Lask-DNA. Beim letzten Podcast, dem Viererschnapser vor dem Cup-Finale, war es da Du-Thema bei meinen Gästen und zwar ausnahmslos positiv besetzt. Mentalitätsspieler, mhm. besser hat der Froschi gesagt, man kann ja. auch sagen, der Arturo Vital des Lask. Äh, wie siehst du dich selber in dem Zusammenhang? Kannst du mit dem was anfangen?
1: Ja, sicher. Ähm, damals auch äh, wie es zur Vertragsunterschrift gekommen ist, Uh, haben es mir gesagt, dass ich ein sehr wichtiger Spieler bin, dass, dass man die äh, Last dna behaltet, uh, dass ich da auch gefordert bin, uh, meine Mitspieler zu pushen, mitzunehmen. Uh, natürlich freut es mich, dass ich uh, als Beißer auch dargestellt werde. Uh, das bin ich auch. Ich gebe 100 Prozent, uh, auch wenn es sein muss, drüber. <lacht> 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 uh, das habe ich in mir drinnen, dass ich einfach, wenn ich was sage, dass ich das gescheit mache mit voller Überzeugung hundertprozentiger Einsatz mit Herz und ist einfach für unsere Farben durch, das zeichnet mich aus und ich glaube aber auch, dass ich richtig gut kicken kann, von dem her glaube ich dass ich ein Beißer bin und der was aber auch Fußball spielen kann
0: <lacht> Premier League, FC Liverpool, Lieblingsliga und Lieblingsverein im Ausland als fußballerisches Vorbild Stephen Gerrard, warum gerade die Reds ihr Ex-Kapitän und die Insel <lacht>
1: Der, der Verein ist, weiß ich nicht, äh, mit dem kann ich mich eigentlich auch so richtig gut identifizieren, äh, wie, wie Min Lask, äh, die, die Fans, die haben unglaubliche Fans, äh, da, da wird eine Kultur gelebt, da sind Werte, äh, eben auch Steven Gerrard drum, äh, weil, er, weil er alles verkörpert äh, zu einer Legende, ich glaube, der war noch nie bei einem anderen Verein, der genau. Spieler. Mhm. Genau. Ja, das geht sich bei mir leider nicht mehr aus. Äh, war cool gewesen, wenn, wenn das bei mir auch so war, aber nein, der Verein ist äh, unglaublich groß, äh, richtige, da, da sieht man die Mentalität aus, äh, wie es die internationalen Spiele auch haben, äh, ja, da habe ich ganz laut heute noch. Warum die Insel? Nicht irgendwie besonders jetzt die Insel, sondern eher nur der Verein, äh, okay. also die Insel, da bin ich jetzt nicht so irgendwie überzeugt von, von denen.
0: <lacht> du hast ja schon einen Teil der Erfolge in der neuen LASK-Ära mitbekommen und auch mitgestaltet, was ist dein persönliches Highlight beim LASK, was sind deine persönlichen Highlights beim LASK? Ich
1: glaube der Meistertitel, das war für mich bis jetzt ja schon ein äh, sehr großes Highlight ähm, natürlich auch das in Lissabon äh, wieder in die Euroleague äh, Gruppenphase reinzukommen, das war auch unter anderem ein sehr großes Highlight und ja, ich hoffe, dass, dass nur ein paar dazu kommen werden in den nächsten Jahren.
0: Abgesehen von aktuellen Tabellenständen und Spielergebnissen, was macht aus deiner Sicht den LASK zu einem besonderen Verein?
1: Ja, das hat man gestern wieder gesehen. Die Mannschaft hat einfach Charakter. Mir taugt das, wenn ich, wenn ich mit solchen Charaktere tagtäglich arbeiten darf. Da gibt jeder für jeden alles. Das ist das, was mich so fasziniert auch allein also, schon wie ich schon angesprochen habe, die Teamspieler, wie, wie es da die Teamspieler greift an. Äh, der Lask entwickelt sich, das ist das nächste Positive. Der Lask entwickelt sich wirklich von Jahr zu Jahr oder von Minute zu Minute. Der, der Verein schlaft nicht. Uh, der Verein schaut die ganze Zeit, uh, uh, was können sie besser machen, was können wir besser machen, was können sie uns zur Verfügung stellen, dass, dass wir besser werden. Ich glaube, das ist das Besondere uh, an dem Verein und, und die Fans, Fans sind auch natürlich auch Hammer.
0: Ja, die Fans sind natürlich aktuell dazu zwungen, dass sie nicht ins Stadion gehen wie zeigt sie diese Entwicklung? Du sagst, das ist äh, eine sukzessive Weiterentwicklung des Vereins. Wie darf man sich das als Außenstehender vorstellen?
1: Wie da im Verein gewerkt wird, also dann, wenn ich hernehme, das Stadionprojekt, das ist, glaube ich, auch schon gut genug, dass man so, so, so ein Projekt auf die Vier stellt. Also, also die Kader, Kaderzusammenstellung muss man auch hergehen und sagen, das ist einfach top. Wie gesagt, man, man kriegt das sicher als Außenstehender auch mit, dass, mhm. dass da viel richtig äh, gemacht wird. Auch. Im Umfeld, äh, kadermäßig, äh, Trainerteam, wir sind breit aufgestellt. Äh, der Verein, ja, im Büro, wie ich da zur Unterschrift gekommen bin, ähm, sitzen auf einmal, ich weiß nicht, ich habe es nicht einmal der Kinder Und äh, 20 Mitarbeiter, glaube ich, allein im Büro oder, äh, und vorher waren es halt wenige das ist halt das, was mich so fasziniert an dem Verein.
0: Also dass man generell äh, schon breiter aufgestellt ist im Vergleich zu der Zeit von vor ein paar Jahren?
1: Ja, sowieso. Dann kriegen man einen Ernährungsberater zur Verfügung gestellt. Äh, es wird einfach auf Details auch geschaut. Jetzt auch nicht, dass wir sie verkrampfen. Es werden uns einfach Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, äh, die was jeder dann nutzen kann, nutzen darf, äh, aber auch nicht Pflicht. Mhm.
0: Der Vertrag... Läuft noch bis Mitte 2022, also zumindest eine Saison. Wie schaut es mhm. mit deiner Zukunft aus? Was sind deine Pläne?
1: Über die Zukunft habe ich mir jetzt nicht wirklich irgendwie Gedanken gemacht. Ich äh, habe aber auch immer erwähnt, dass, dass der LASK äh, mehr als der Ansprechpartner ist, sein wird. Von dem her äh, wichtig ist, dass ich jetzt einmal gesund bin. Das war, mhm. das war für mich das Wichtigste, wo ich jetzt äh, das letzte Jahr so... Kämpfen haben müssen äh, mit immer wieder Rückschläge äh, und natürlich muss man dann auch hergehen, äh, wie plant der Verein mit, mit einem selber. Da wird es aber eh Gespräche geben und ich bin guter Dinge und kann mir die nächsten Jahre beim LASK sehr gut vorstellen und ich hoffe, dass es so kommen wird.
0: Was willst du noch mit dem LASK heier und auch noch in Zukunft erreichen?
1: Ja, her auf jeden Fall, dass wir international wieder vertreten sind ähm, und in Zukunft wollen wir sicher wieder mal äh, einen Titel in die Heimat holen. Das ist sicher in Zukunft ein Thema und, und das müssen wir leben und, und auf das werden wir auch hintrainieren und hinarbeiten.
0: Lukas, wenn du die Augen zumachst, was ist dein fußballerischer Lebenstraum? Was möchtest du noch unbedingt dir selbst erfüllen? Boah, das ist schwer,
1: das ist schwer zum sagen. Äh, jetzt habe hab ich die Augen aber nicht zugemacht. Also. <lacht> <lacht> jetzt ich probieren wir es noch zu... mal. Probieren wir <lacht> Ja, schwarz zum sagen, ich will, mein Lebenstraum ist, dass ich mit Lasker noch mehr einen Titel feiere, das ist das, was ich will. Wer schon in einem Monat ist,
0: wie schlagen sich die Österreicher bei der Euro und wer wird heuer Europameister?
1: Ja, ich glaube, dass die Österreicher die, die Gruppen äh, überstehen werden ähm, im Achtelfinale wird, glaube ich, Endstation sein. Das ist jetzt meine Meinung, ähm, ich glaube, dann kommen größere Kaliber auf einen zu. Ja, Europameister wird vielleicht Albanien. <lacht> ja was? <lacht> ist das jetzt lustig? <lacht> ernst, oder? <lacht> ja, sicher ernst. <lacht> nein, <Okay>. nein. Äh, <lacht> Europameister ist für mich ein ganz heißer Favorit äh, Frankreich, äh, wobei ich wünscht, wünsche, dass das für andere wird. Ich glaube, dass Frankreich das, das holen wird.
0: Alles klar, abschließend schaffen wir heuer noch den Platz 3 in der Bundesliga und was müsste der Lask noch in den kommenden drei Spielen dazu tun, dass wir den dritten Platz nach Oberösterreich holen?
1: Ja, wir schaffen das, wir schaffen den dritten Platz, da bin ich positiver Dinge und eben wie gesagt, ich habe es vorher schon angesprochen, auch der Charakter von der Mannschaft, wir schauen von Spiel zu Spiel, jetzt fahren wir nach Kärnten und machen dort wieder ein geiles Spiel, alles raus haben, die letzten drei Spiele und äh, wie gesagt, einfach, dass wir sie ins Spiel schauen können, äh, alles gegeben haben, äh, um das geht es äh, und, und dann wird es auch keine traurigen Gesichter geben.
0: Lieber Lukas, danke fürs Gespräch bei 1908,
1: dem Live Radio
0: Last Podcast.
1: Danke dir, Wolfgang. Alles Gute
0: und vor allem Gesundheit. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und viele wunderbare, geile Momente in Schwarz-Weiß. Danke. 1908
1: Der Live Radio Last Podcast arbeitet bei Energie AG.